0: Este é um podcast TSF. As discussões públicas que se ouvem com mais frequência nos últimos dias em Portugal giram fundamentalmente à volta de dois temas que têm a ver com o custo da energia e a distribuição do rendimento. Qualquer destes temas, pelo seu impacto a nível individual e coletivo, desperta declarações apaixonadas de todos os intervenientes, desde o público em geral aos políticos profissionais, passando pelos analistas. Estes, em particular, sob a capa da independência, descarregam sobre nós opiniões controversas que temos de aceitar como se fossem verdades definitivas. No caso da energia, os que são a favor do mercado, por força da subtil influência de fatores ideológicos, acham que deveríamos ter duas galpes para concorrer entre si e, supostamente, fornecerem-nos os combustíveis mais baratos como consequência do funcionamento mais aberto e mais competitivo do referido mercado. Esquecem, por um lado, que Portugal já está no mercado aberto, o mercado ibérico, o mercado europeu, e, por outro, que as economias de escala determinam, inevitavelmente, as condições da oferta. Alguns de que são a favor de uma forte intervenção do Estado na economia recuam quase ao tempo em que a economia de direção central estava na moda e defendem, no mínimo, que as vantagens das empresas deveriam ser reduzidas administrativamente, quando não através de uma nacionalização extemporânea. O assunto é muito complexo e não cabe numa crónica desta natureza discuti-lo com profundidade. Todavia, atrevemos-nos a dizer que pessoas que têm uma marca ideológica forte, pelo menos como cidadãos, deveriam assumir posições claras na defesa dos valores da sustentabilidade. Infelizmente, muitas destas pessoas cedem aos interesses mais imediatos e são incapazes de assumir que, sem uma revolução tecnológica de cujos contornos não nos apercebemos ainda, o tempo da energia barata acabou e não vale a pena continuar a semear ilusões. O transporte público, que em Portugal é muito melhor do que a percepção que a generalidade dos portugueses dele tem, deverá ser cada vez mais uma opção do dia a dia. Porque se investiu tanto e tantas vezes bem neste setor em Portugal. Uma das razões de fundo foi a ponderação que muitos decisores assumiram de que o transporte público seria determinante para a economia portuguesa e, em particular, para a economia das maiores cidades, com relevo para Lisboa e Porto. E houve decisores em Portugal que tiveram a coragem e a capacidade de optar por grandes e qualificados investimentos nos transportes públicos destas grandes cidades, que em certas circunstâncias pedem messas ao que se faz lá fora, onde a generalidade dos fazedores de opinião nacionais deteta sempre o paraíso face ao purgatório português. Para terminar com um sinal de otimismo em relação à capacidade dos decisores portugueses, cito um exemplo entre os muitos que costumo ter na minha carteira de português que teima nem se avergonhar do país que é o seu. Nos anos 70 e 80, a Grande Lisboa sofria de crónicas falhas de abastecimento de água, consumindo cerca de 300 mil metros cúbicos de água por dia. Hoje, graças à visão de pessoas que a história deveria recordar, Lisboa dispõe de um sistema que permite consumir 850 mil metros cúbicos de água sem que haja falhas significativas de abastecimento. Face ao panorama positivo de Lisboa, dos decisores que estão por detrás do sistema de abastecimento de Barcelona, onde há dias era esperado, como Salvador, um barco vindo de um país longínquo, com uns míseros 20 mil metros cúbicos de água para matar a sede dos cerca de 2 milhões de habitantes da cidade de Condal.